0: С вами сегодня проводит этот урок Равин Вэлвел Белинский. Я вас приветствую. Сегодняшний урок основан на написанном в Маамаре Ам в работе любопытческого Рэбби, которая называется Вехарим Хашем. Это работа Рэбби, которая опубликована в Милукат Гимл. Мы с вами сегодня будем говорить о рассечении Красного моря. Этот класс назван «Нам и море по колено», и мы сейчас с вами узнаем, что в еврейском понимании эта фраза означает. Когда евреи вышли из Египта, то вы все хорошо знаете, что на седьмой день их нагнал фараон, и с одной стороны были войска фараона, которые хотели их вернуть в Египет, с другой же стороны было Красное море, и в этот момент произошло рассечение Красного моря. И Люди, которые слышали эту историю в миру, обычно вам скажут, что евреи должны были пройти через Красное море для того, чтобы прийти в землю Израиля, и Красное море было у них на пути, и поэтому оно рассеклось. На самом же деле, если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что для того, чтобы попасть из Египта в землю Израиля, пересекать Красное море совершенно не нужно. Больше того, как нам сама Тора рассказывает, евреи, войдя в Красное море, вышли с той же самой стороны. То есть, словами, они совершили дугу. Они прошли по полукругу и потом вернулись практически в то же самое место или, по крайней мере, на, на той же самой стороне, на том же самом берегу, с которого они вошли в Красное море. Для чего же тогда нужно было все это? Для чего требовалось разрешение Красного моря? Люди, зная это... Как правило, вам ответят, рассечение Красного моря было необходимо для того, чтобы погубить египтян, которые гнялись за евреями, совершенно верно, это было как ловушка, море раступилось, евреи вошли в Красное море, и потом, когда египтяне вошли туда за евреями, ловушка захлопнулась, Красное море снова стало литься, как оно обычно льется, и египтяне там потонули. С технической точки зрения, может быть, это так и было, и действительно, Бог таким образом спас евреев, но мы с вами хорошо знаем, что Бог ничего не делает случайно, и Бог мог бы спасти евреев других, других, миллионами других путей. Бог мог бы сделать так, что египтяне просто не смогли бы догнать евреев. Бог мог бы сделать так, что египтяне сами погибли. Бог мог бы сделать так, чтобы они все заболели. Можно было бы сделать много разных чудес, почему именно это чудо было сделано. И также мы с вами знаем, что в нашей традиции чудо рассечения Красного моря, как правило, записано как величайшее чудо в нашей истории. Мы хорошо понимаем, что обычно, конечно же, вода разливается, и вода льется, и если вода стоит стеной, то это является чудом. Но почему это является самым большим чудом? А может быть, если мы покопаемся, мы найдем чудо побольше? Мы с вами сегодня постараемся ответить на все эти вопросы, и мы с вами узнаем также каббалистическое значение всей идеи рассечения Красного моря. С точки зрения иудаизма величие рассечения Красного моря было не в том, что евреи смогли таким образом спастись от египтян, хотя с технической точки зрения это так и есть. Чудо Красного моря с духовной точки зрения очень важно, потому что в этот момент произошло то, что никогда за всю историю человечества до этого не происходило. Каббала объясняет нам разницу между сушей и водоемом. В водоемах полно живых существ. Рыбы, морские животные, и много-много других живых существ, которые живут в воде. На суше тоже очень много живых существ. Люди, животные и так далее. В чем же между ними разница? Разница между ними заключается в том, что для людей, которые живут на земле, и для животных, которые живут на земле, источником жизни является земля. Мы кушаем то, что растет из земли, или мы кушаем тех, кто кушает то, что растет из земли. Либо мы потребляем овощи и фрукты, либо мы потребляем то, что сделано из овощей или фруктов, либо же мы потребляем мясо, которое сделано из животных. Или мы потребляем молоко, которое происходит из животных. А Откуда же происходит мясо животных, из животных? Эти животные либо кушают других животных, либо кушают растения. Если это животное кушает других животных, то, конечно же, в конце концов, мы найдем то животное, которое кушает растения, то есть, сними словами, все происходит из земли, из того, что растет из земли. Земля является нашим источником. Тело человека сделано, как Тора говорит нам из земли. Первый человек, Адам, был слеплен из земли, поэтому он был назван Адам от слова Адама, что на иврите означает земля. То есть земля является источником всего нашего Бытия. Что же касается рыб, те, кто живут в водоемах, морские животные и рыбы, как Тора говорит нам, также были изначально сделаны из воды, из материала воды. Иными словами, в Кабале объясняется, что те, кто живут на земле, изначально появились материал, из которого Бог их слепил если так можно выразиться, это земля. Те, кто живут в воде изначально, материал, из которого Бог слепил их тело, это вода. Те, кто живут в воде, взялись из воды. Те, кто живут на земле, взялись с земли. В чем же разница между ними? Разница между ними заключается в том, что те, кто живут в воде, они в воде и живут, они взялись из воды, и вода является их стихией, и вода является их природой. Находясь в воде, они чувствуют себя как дома, без воды они не могут жить. Что же касается тех, кто живут на земле, здесь картина совершенно другая. Как ни странно, если человека или животного кладут в землю, то значит он уже закончил свою жизнь. Те, кто живут на земле, не могут жить в земле, не могут жить в источнике своей жизни. Я живу в в городе Балтиморе, в штате Мэриленд. И наш регион имеет уникальный феномен, который называется cicadas. Цикаты – это большие-большие мухи. Они вот такой величины, или даже больше вот такой величины. И они живут под землей, но раз в 17 лет они выходят из земли для того, чтобы породить новых цикад, новых, новое поколение – и умереть, и потом они снова уходят в землю, они проводят 17 лет под землей, и этот год, это как раз 17-й год, у нас сейчас в Балтиморе и в большинстве штата Мэриленд и штат Вирджиния, это целая большая полоса, где наблюдается этот феномен, у нас сейчас этих cicadas, цикад, полно всюду, это громадные мухи, которые летают всюду, влетают в окна, влетают в дома, если ты не закроешь дверь, влетают в машину, они громадные, они жужжат страшно, если вы будете идти по лесу, то вы можете подумать, что здесь сирена, потому что у них очень, очень громкий звук, и вот мы сейчас наблюдаем этот уникальный феномен, именно в это время, в начале лета, каждые 17 лет, и это животные, которые вроде бы проводят большую часть это насекомые, которые проводят большую часть своей жизни под землей, но все-таки но все-таки они не могут постоянно быть под землей. Раз в 17 лет, но они выходят из-под земли. Что же касается рыб, рыба наоборот не может. Рыба не может выйти из земли. Рыба постоянно будет под водой, я извиняюсь. Рыба не может выйти и находиться вне своего источника. Поэтому, поэтому мы с вами... Видим большую разницу между рыбой и, мы видим большую разницу между рыбой и э, человеком или морским животным и животным, который живет на суше. И в Кабале объясняется, что те животные, которые живут на земле, они должны быть отделены от своего источника, потому что они должны быть независимы от земли, они должны быть отдельным существом, они могут быть внутри земли. А рыбы же, несмотря на то, что они существуют сами по себе, но они должны быть внутри воды. Именно поэтому в еврейской традиции рыбы приравниваются к праведникам. Рыбы считаются праведниками, потому что праведники – это те существа, это те люди, которые постоянно находятся в контакте и, и они, со своим источником, и они ощущают зависимость от своего источника. Из-за того, из того, что они ощущают зависимость от своего источника, они называются праведниками. И вот мы с вами также видим, что то, что находится внутри воды, скрыто самой водой. То, что живет на земле, землей не скрыто. Именно поэтому в нашей традиции все время мир животных на земле называется алма да галья что значит «раскрытый мир», мир, который виден. А мир под водой, морской мир, называется алма-да-ит-касья. В переводе с рамейского это означает «скрытый мир». Физический мир, в котором мы с вами живем сейчас, который мы ощущаем, называется раскрытым миром, потому что здесь все видно воочию, здесь все ощутимо, а духовные миры называются скрытыми мирами, и они приравниваются к морю, к тому, что находится под водой. То есть, иными словами, море, то, что находится под водой, это, то, что под водой, это скрытые миры, а то, что находится на земле, это раскрытые миры. Когда евреи подошли к Красному морю, Красное море рассеклось. Что это означает? Это означает, что то, что было скрыто, стало раскрытым. Море стало сушей. Теперь евреи могли увидеть скрытые миры. И теперь мы с вами понимаем, почему рассечение Красного моря считается самым великим чудом нашей истории. Это не только потому, что вода была наперекор своей природы поставлена стеной. Это не потому, что вдруг евреи смогли пройти по суше, по дну воды. Хотя, конечно, это произошло, и, конечно же, это является великим чудом. Но рассечение Красного моря в основном в нашей традиции называется самым великим чудом, потому что это был тот момент, когда... Люди смогли увидеть духовные миры. Люди смогли ощутить духовность. Мы с вами сейчас, к сожалению, не можем ощущать и воочию видеть духовность. А вот люди тогда смогли это сделать, и поэтому это является самым великим чудом. Теперь мы с вами двигаемся дальше по Маамару Ребе, и здесь Ребе говорит о том, что когда придет Машиах, сказано, тогда будет чудо подобное, чуду рассечения Красного моря, тогда, когда придет Машиах, будет рассечение реки. В Кабале объясняется, что это река Прас, которая, которая проходит в Месопотамии и так далее. Но мы сейчас не будем вдаваться, почему именно об этой реке говорится, и почему именно эта река должна э, быть той рекой, которая будет рассечена, мы сегодня с вами обратим внимание на разницу между рекой и морем. В чем разница между рекой и морем? Просто с практической точки зрения, река доставляет воду из точки А в точку Б. Река бежит, река течет. Что же является морем? Море – это просто земной сосуд, в котором находится вода. Там вода никуда не бежит. Вода, которая там, более или менее там и находится. Море, в отличие от воды, имеет спокойную воду. Это не значит, что внутри моря вода не перемещается, но это значит, что идея моря не заключается в том, чтобы перемещать воду в отличие от реки, которая постоянно течет и поэтому перемещает воду. И в Кабале объясняется, что поэтому река и море отличают, олицетворяют собой различные функции нашего восприятия, нашего понимания. Когда мы с вами что-то пытаемся понять, то вначале у нас в голове появляется идея. Эта идея этот первоначальный э, всплеск, эта первоначальная мысль, которая западает нам в голову, она статична. Она просто есть и все. Или, если у меня есть идея, которую я хочу до кого-то донести, в эта идея просто статична. Она находится у меня в голове. Потом... Если я, хочу, если я хочу эту идею донести до людей, то мне, для этого, то мне для этого необходимо эту идею обдумать и продумать конкретно, как же я буду объяснять эту идею и начинать ее объяснять. В Кабале и в хасидизме объясняется, что в этом разница между хохма и бина. Хохма – это первоначальная идея, Бина – это то, как эта идея разъясняется. Либо мной для самого себя у себя в голове, либо то, как я ее объясняю другому человеку, то, как я доношу эту идею до него. Если мы смотрим на то, что происходит у меня в голове, когда я пытаюсь что-то понять для себя, то тогда вначале у меня появляется всплеск, первоначальная вспышка идей, а потом я эту идею начинаю обдумывать, потом я начинаю пытаться соображать, что же эта идея значит, хорошая эта идея или нет, до чего эта идея может меня потом в будущем довести, откуда она происходит и так далее. Я пытаюсь понять эту идею для себя, вот в этом разница между хохма и бина, это в том, что касается меня самого в том, что касается того, как я объясняю свою идею другим людям, это также понятно. Если есть какая-то идея у меня в голове, которую я собираюсь до кого-то донести, то та идея, которая у меня есть, это как раз хохма, а то, как я ее потом объясняю, это бина. Бина – это аналитика. В чем же между ними разница? Вы хорошо понимаете, что что идея, изначальная идея, в частности, если мы будем говорить о том, как я э, пытаюсь что-то кому-то объяснить, о том, как я пытаюсь донести мои мысли до кого-то. Например, мы с вами можем поговорить о том, как я приготавливал этот класс. У меня была основная идея, которую я хотел до вас донести. В моем сознании эта идея уже есть. В моем сознании эта идея статична. Она у меня, для меня, никуда не двигается. Я ее уже понимаю, я ее уже осознал. Она там просто стоит. Она пассивна. Потом я думаю о том, как же мне объяснить эту идею на моем классе. И я начинаю развивать эту идею. И сейчас я вам ее докладываю. То, что я вам рассказываю, раскрывает мою Изначальную мысль для вас. То, что я сейчас вам докладываю, ведет вас в сторону моей изначальной мысли. И если я хорошо продумал, как я это объясняю, и если вы меня хорошо слушаете, то тогда вы поймете мою изначальную идею. Поэтому бина, то есть Раскрытие изначальной идеи, аналитика, объяснение раскрывает хохма. Бина раскрывает хохма. Это сто процентов. Но есть одно но. Первое, что даже самое лучшее разъяснение всю мысль полностью никогда не раскроет. В Торе говорится много о том, что что такое настоящий хороший ученик. Мы сегодня привыкли к тому, что ученики просто приходят на класс своего учителя, они послушают его несколько уроков, записали себе конспекты, пошли домой, прочитали, приготовили все, потом пришли на экзамен, получили пятерку и все рады. В Торе, когда говорится об идее, которую учитель доносит до ученика, очень часто говорится, что это не только одна конкретная мысль или сеть фактов, которые учитель хочет донести. В Торе говорится о том, как учитель преподносит своим ученикам свое мировоззрение, в том, как он учит их по-новому смотреть на мир, он, смотрит, он учит своему подходу к жизни, своей идеологии. И в Торе говорится, что для того, чтобы постичь это, требуется... Ни много ни мало, 40 лет. Сказано, через 40 лет ученик начинает полностью понимать своего учителя. Так что, если вам сейчас моложе, чем 40 лет, то, извините, у вас, наверное, даже нет шансов. И поэтому поэтому, когда мы говорим о том, чтобы ученик мог полностью осознать, идеи своего учителя, это не будет происходить просто из того, что он рассказывает ему о своих идеях. Здесь требуется более глубокая, глубинная связь между учеником и учителем. И для этого ученики становились... Э и помощниками, и ассистентами своих учителей, для того, чтобы не только служить их уроки, но и жить рядом с ними, для того, чтобы видеть в повседневной жизни, видеть, как они преломляют свою идеологию в жизнь, как они используют ее на каждом шагу жизни и так далее. Просто рассказ, просто повествование не может полностью раскрыть какую-то идею. Поэтому... Бина, аналитика, с одной стороны раскрывает идею, она доносит ее до слушателей, но с другой стороны это раскрытие не является полным, оно никогда не будет полным, и поэтому с другой стороны в какой-то мере Бина скрывает изначальную идею. Или другой пример, который я могу вам привести, вы можете слушать мой урок сейчас, и вы вроде бы понимаете то, что я вам говорю. Вы понимаете то, что я разворачиваю перед вами. Но при всем при этом вы сидите, чешете голову и думаете, куда он идет с этими всеми мыслями? Что он хочет мне объяснить? У вас наверняка такое было во время различных классов. Вы понимаете Бина, то есть вы понимаете всю раскладку, но на что ваш учитель целится, в чем его основная идея, вы так и не можете понять. Это происходит очень часто. Если, если учитель недостаточно хорошо приготовил свой урок, или если человек, который его слушает, недостаточно подготовлен, это может быть по разным причинам. И я, я как учитель, конечно же, всегда все виню на учеников. В случае, если я ученик, я всегда все виню на учителя и как правило, так мы и живем. Но, но это может быть по любой причине. То есть, иными словами, бина это аналитическая раскладка может заслонять собой Хохма, изначальную идею, которую до вас пытаются донести. То есть получается, что с одной стороны Бина раскрывает Хохма, с другой стороны, Бина в какой-то мере скрывает Хохма. Бина на определенном этапе полезна, но на другом этапе она может даже вредить. И мы с вами теперь можем вернуться к рассечению Красного моря. Когда было рассечение Красного моря, что перед нами рассеклось, что открылось перед евреями? Это Красное море, то есть море. Мы с вами говорили что море является местом, где вода пассивна, она никуда не передвигается из точки А в точку Б, она просто там находится, и море является аллегорией хохма. То, что раскрылось перед евреями, это была хохма, божественная мудрость на уровне хохма, то есть идеи. Проблема, однако, была в том, что бина перед евреями в этот момент не раскрылась. Аналитическое понимание божественной мудрости евреям все еще осталось недоступно. Что это означает практически? Евреи тогда увидели божественность, но евреи не могли все еще ее понимать. Евреи все еще не могли в своем сознании уместить всю ту духовность, которую они созерцали в этот момент. Они просто ее увидели. Я могу видеть вещи и наблюдать за ними, хотя я их не понимаю. Если я вижу фокусника, который прямо перед моими глазами делает что-то неимоверное. Я вижу это, но я не понимаю, как он это сделал. И... Мы видели божественность, но эта божественность не была раскрыта для нашей аналитики, для нашего понимания. Она только сама по себе, как она есть, стала перед нами раскрытой. Это было уникально. И это был единственный, это был единственный раз, когда такое великое раскрытие было для всего народа. Но при всем при этом недостаток этого раскрытия был в том, что это был только Хохманибина. Почему же... Это не было раскрытием бина, аналитики, понимания, потому что до этого мы должны дойти сами своей работой. Для того, чтобы что-то наблюдать, работать над собой не нужно. Не нужно быть великим мудрецом, не нужно быть очень умным, очень образованным, очень знающим, эрудированным человеком. Любой может видеть все, что угодно. А вот для того, чтобы это понять, вот здесь уже нужно быть подготовленным человеком. Бог перед нами раскрыл хохма и не раскрыл бина. И это было потому, что Бог сказал, для того, чтобы раскрыть бина, вам нужно быть готовым. Что значит быть готовым? Если бы евреи заслужили это прямо тогда, тогда было бы раскрытие бина, и тогда в машиях, пришел бы прямо тогда. Но, к сожалению, евреи не заслужили этого. И поэтому нам нужно было ждать более трех тысяч лет до сегодняшнего дня, когда придет Маших. И когда придет маших сегодня, день еще не закончился, Маших еще сегодня может прийти. У нас, по крайней мере, еще светло. Не знаю, как у вас. И сегодня, когда придет Машиах, вот тогда мы и с вами увидим раскрытие не только божественности на уровне хохма, но и божественности на уровне бина, то есть понимания. Поэтому сказано, что когда пройдет Машиах, не только море будет рассечено, а река будет рассечена. Для нас будет раскрыто понимание божественности. И Ребе в своем Маамаре, в своей работе пишет, что у Бога был план А. Бог на самом деле хотел бы, чтобы мы заслужили раскрытие божественности на уровне Хохма и на уровне Бина, на уровне рассечения Красного моря и на уровне рассечения реки сразу после выхода из Египта. Мы могли бы по идее это сделать, если бы мы этого заслужили своей работой, если бы мы проявили бы э, достаточно желания этого добиться и так далее. Но, к сожалению, мы это не заслужили, и поэтому мы должны сейчас, работая с этим миром и работая над собой, довести себя до нужного уровня, чтобы мы могли видеть рассечение реки также. Итак, давайте с вами подведем итог того, о чем мы с вами сегодня говорили. Когда евреи вышли из Египта, то они перед своими глазами увидели чудо рассечения Красного моря. Красное море, которое раступилось перед ними, позволило им пройти по суше, по дну моря, а египтяне, которые погнали за ними, потом потонули в Красном море, потому что вода их затопила, снова закрывшись. И несмотря на то, что рассечение Красного моря было необходимо для того, чтобы спасти евреев, самым большим чудом Красного моря является не это. И самой большой функцией этого чуда является не это. Рассечение Красного моря был момент, когда евреи могли видеть духовность. И поэтому рассечение Красного моря в нашей традиции считается самым великим чудом. Потому что это был тот момент, когда евреи смогли увидеть, Божественность. Но есть разница между божественностью и Богом. Евреи смогли тогда увидеть божественность. Они тогда смогли увидеть перед собой самые великие проявления божественности. Они смогли это видеть воочию, перед своими глазами. Но это совсем не значит, что они смогли это осознать. Это совсем не значит, что они смогли это понять. Интеллект евреев, их разум, их логика никак не мог постичь то, что они видели перед собой. И поэтому сказано, что было рассечено именно море, а не река. Сказано, что когда придет Машиах, тогда перед евреями будет рассечена река. Разница между морем и рекой заключается в том, что море... Статично вода в море не находится там для того, чтобы перемещаться из точки А в, точке, в точку Б, в то время как река течет, и вся функция реки это перемещение воды, и именно поэтому море сравнивается с уровнем хохма, идея, первоначальная вспышка, которая происходит у человека в голове, когда он пытается что-то понять, или Та статичная идея, которую я пытаюсь донести до людей перед моим классом, когда я пытаюсь чему-то обучить. А река является аллегорией бина. Бина – это аналитика, это способность разложить все по полочкам. Бина – это обсасывание, обдумывание идей. Если я это делаю у себя, в голове для собственного понимания чего-то, я просто обдумываю э, то, что эта идея означает, откуда она взялась, и разные стороны ее преломления и так далее. Если же это касается того, как я э, что-то объясняю, то, об, э, то постепенное объяснение и есть бина. Бина, с одной стороны, раскрывает хохма, бина позволяет людям понять, идею, когда она им объяснена, но с другой стороны бина также может скрывать хохма. Если я вам это плохо объясняю, то вы можете запутаться в том, что я вам говорю, или вы можете понимать все, что я перед вами раскладываю, но то, к чему я иду, вы так и не поймете. Иногда я на своих уроках ощущаю, что я такой Иван Сусанин, который ведет своих учеников по лесу, но почему-то мы все еще до цели не доходим, хотя должны были уже дойти давным-давно. Также мы с вами говорили, что, что несмотря на то, что, хох, что бина, то есть разъяснения, должны проявлять хохма изначальную идею, полностью бина никогда не сможет раскрыть хохма, разъяснение никогда не позволит второму человеку стопроцентно понять вашу изначальную идею. Он может к этому очень сильно приближаться, он может почти это понять, но сами ваши разъяснения стопроцентно не позволят ему увидеть что-то так же, как видите вы, и поэтому для этого требуется больше, чем бина, требуется Большие разъяснения требуют за то, что на иврите называется даат. Даат – это последующий этап после хохма и бина. Часто даат называется взросление, мачурити, осознание, впитывание идеи в себя, пропитывание какой-то идеи и так далее. И бина сама не может полностью раскрыть идею. Поэтому, с одной стороны, бина необходима, потому что она раскрывает идею. С другой стороны, бина скрывает идею. И из-за этого у бины есть, с одной стороны, преимущества, с другой стороны, недостатки. Когда евреи были у Красного моря, то они увидели рассечение Красного моря, то есть рассечение, раскрытие хохма, но, но, но раскрытие бина они еще не увидели. Для того, чтобы понять бина, для того, чтобы не только увидеть, но и осознать, Требуется подготовка, и поэтому это будет только после прихода Машеха.